0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und zusammen mit Diana Haber und unserem Team helfen wir, Deutschlands Standardspraxen dabei, immer noch ein bisschen erfolgreicher zu werden. In der letzten Folge von unserem Podcast hatten wir mit Gina Druck und Lea Schrepper aus unserem Team über digitale Personalverwaltung, Dienstpläne und Zeiterfassung gesprochen. Und in der vorletzten Folge hatte ich ja mit dem Stefan Helker ein Gespräch zu den Top 5 Performance-Kennzahlen auf Praxisebene. Uns ist dabei aufgefallen, dass das Thema Personal hier eigentlich nochmal eine besondere Behandlung verdient. Mit der Gina in der letzten Woche haben wir ja schon darüber gesprochen, dass das Thema Personalkontrolling auch ein spannendes ist mit zunehmender Praxisgröße, dass man hier auf Kennzahlen gucken kann. Und deswegen haben Diana und ich uns nochmal hingesetzt und haben gesagt, wir erstellen nochmal eine Top 5 der Personalkennzahlen in der Zahnarztpraxis. Das heißt, wir gehen eine Stufe tiefer von der Gesamtpraxisebene nur auf das Thema Personal. Dazu haben Diana und ich auf Clubhouse einen Talk abgehalten. Der war, äh, wie ich finde, wirklich sehr gelungen, weil wir ähm, echt ein paar sehr, sehr schöne, sehr relevante Kennzahlen rausgearbeitet haben und den wollten wir euch hier nicht vorenthalten, weil wir immer wieder traurige Nachrichten kriegen. Ich habe den Clubhouse-Talk verpasst oder auch ich fand den Clubhouse-Talk super. Ich habe nur vergessen mitzuschreiben. Ich würde es mir gerne nochmal rausschreiben oder das gerne nochmal verdauen. Von daher haben wir uns entschieden, diesen Talk hier auch nochmal als Podcast zur Verfügung zu stellen und in dem Sinne viel Spaß mit dem Clubhouse-Talk Top 5 Personalkennzahlen in der Zahnarztpraxis? Wir haben ähm, am Samstag mit dem Doc Helker, Stefan Helker, ähm, über die Top-5 Kennzahlen für Zahnarztpraxen gesprochen. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir legen das Thema jetzt nochmal eine Stufe tiefer und gehen heute ja, auf das Thema Praxispersonal und was die fünf wichtigsten Kennzahlen rund um das Personal sind. Ähm, wer sind wir? Hier oben ist mit mir die Diana Haber. Diana ist zufälligerweise meine Schwester und Geschäftspartnerin ähm, und ich, Christian Brendel. Äh, wir sind, ähm, ja, was sind wir eigentlich? Praxisberater rund um die Themen Finanzen und Praxiserfolg. Wir machen einen Podcast aufgebaut, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Und wir machen hier die Dental Talks im Dentalhaus Deutschland. Ähm, und genau, wir haben eben zusammen eine Firma, die nennt sich Solvi, und deswegen machen wir heute den Talk ähm, hier erstmal zusammen. Aber heute geht es eben explizit ähm, um Personal und Kennzahlen rund um das Thema Praxispersonal. Und das ist klar, ähm, ohne ein Top-Team gibt es keine erfolgreiche Praxis. Das Praxisteam ist einfach in jeder Praxis ja, der zentrale Treiber für den Erfolg, natürlich zusammen ähm, mit, mit den Behandlern, ähm, die aber natürlich auch Teil des Teams sind. Ja. Und ähm, eins ist auch klar, je größer die Praxis, desto größer ist die Komplexität, im Management des Teams und desto wichtiger sind vielleicht dann auch Kennzahlen. Wir wollen heute die Top 5 davon besprechen. Ähm, da geht es einfach darum, dass wir gesagt haben, ja, mit, mit so Kennzahlen kann man die Effizienz, könnt ihr vielleicht die Effizienz eures Praxisteams beurteilen und Fehlentwicklungen früh erkennen. Uns ist nochmal ganz wichtig, dass wir da ähm, vorne ab nochmal sagen, ähm, dass uns völlig klar ist, dass Kennzahlen nicht die Themen... Führung, ähm, Empathie, Zuhören, Teamentwicklung, Teamstimmung, Kultur und so weiter ersetzen. Ähm, das ist natürlich völlig klar. Das sind die äh, die sogenannten weichen Faktoren, die Soft äh, Soft Skills. Die sind äh, deutlich wichtiger und ähm, die müsst ihr anderswo aufschnappen und lernen. Aber heute soll es ta tatsächlich um die harten Zahlen gehen. So, steigen wir ins Thema ein, Diana, oder?
1: Ja, ich bin bereit.
0: <lacht> Perfekt. Also, äh, warum sprechen wir über Kennzahlen? Ich habe es eben so ein bisschen angeschnitten. Alter Spruch, you can only manage what you can measure. Ja, mhm. aber äh, völlig klar, wir haben es hier mit Menschen zu tun. Das Zwischenmenschliche, das habe ich gesagt, ist viel wichtiger oder ist eigentlich sozusagen das Führende. Und hier geht es wirklich nur darum, dass man manchmal, und das, äh, die Erfahrung machen wir oft, dass man manchmal auch m, gewisse Dinge einfach nochmal mit einer Zahl bestätigen kann. Gewisse Entwicklungen, die einem vielleicht Sorge bereiten oder die man vielleicht schon wahrnimmt, einfach auch manchmal in den Zahlen sehen kann. Und uns passiert das ganz, ganz oft, dass wir in den, in den Controlling-Zahlen der Praxen ähm, es schon sehen, dass es Teamprobleme gibt, obwohl man das eigentlich gar nicht glauben sollte. Und dann dröselt man das rückwärts auf und dann kommt man eben äh, genau zu diesem, Punkt, Diana, ne? das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Erfahrung, die du täglich machst.
1: Genau, also wir sehen einfach, dass ähm, ja immer da, wo wir mal tiefer hinschauen, meistens kommt ja erstmal die Frage, sind meine Personalkosten zu hoch? Und äh, die kann man einfach nicht so pauschal beantworten. Das hängt eben von vielen Faktoren ab. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, aber dann schaut man einfach mal tiefer hin und versucht zu verstehen, wie ist die Personalstruktur der Praxis? Ähm, welche Themen gibt es hier? Welche Herausforderungen? Ähm, und schaut sich dann natürlich im Detail auch Umsätze und Kosten an. Und ähm, ja, dann taucht man meistens dann doch etwas tiefer hinein.
0: Prima. Das heißt, ähm, wir gehen jetzt in ein paar Kennzahlen rein, und ähm, die können, glaube ich, euch einfach als Praxisinhaberin oder Inhaber, als Praxismanagerin oder Praxismanager oder eben auch als Praxisberater oder Praxisberaterin, glaube ich, einfach helfen, solche Fehlstellungen vielleicht frühzeitig zu erkennen, vielleicht auch gleich äh, ganz zu vermeiden oder auch einfach so einen Pulscheck zu machen, ob die bei euch alle okay sind. Genau. Die Top 5, genau. Wir fangen wieder sozusagen rückwärts an. Diana, äh, was ist für dich äh, sozusagen die Top 5? Kennzahl im Bereich Personal.
1: Ja, also ich würde sagen, wir fangen mal mit den Honorallösen pro Stunde der sogenannten Leistungserbringer an. Das ist jetzt ähm, sicherlich nicht die Top-Top-Kennzahl, weil sie eben nicht alle Mitarbeiter betrifft. Aber sie gibt eben doch Aufschluss darüber, ähm, ja, was denn die einzelnen Mitarbeiter, insbesondere jetzt erstmal herausgepickt, die Umsatzbringer, die Behandler und die Prophylaxemitarbeiter eben ähm, für in der Praxis erwirtschaften und geben schon mal einen Aufschluss darüber, ähm, ja, ob, die, ob das Team eben entsprechend ausgelastet ist und ähm, helfen dann im Zusammenhang mit der zweiten Kennzahl, die wir danach angucken, nämlich den Personalkosten, ähm, sich ein Bild zu machen, ob man denn ein Thema auf der Einnahmenseite oder auf der Ausgabenseite hat. Das heißt also als allererstes mal die Honorarerlöse pro Stunde ähm, der Behandler. Wenn wir pro Stunde sagen, dann meinen wir immer die Zeit, die der Behandler oder prophylaxe Prophylaxenmitarbeiter eben zur Verfügung stehen für Patienten. Das heißt, wenn also ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in der Prophylaxe 35 Stunden für die Patienten rein theoretisch zur Verfügung steht, weil sie vielleicht 40 Stunden angestellt ist und fünf Stunden Verwaltung macht, dann nehmen wir diese 35 Stunden als, als Grundlage. Ja? Weil das ist die Zeit, in der man Umsatz machen könnte. Es gibt andere Kennzahlen an der Stelle, wo man auch gucken kann, ähm, ja, wie viel Umsatz mache ich in dem Moment, wo ich wirklich behandle. Ja? Da kann man in der Praxis auch für meistens ein Knüppchen drücken und sagen, jetzt starte ich die Behandlung und am Ende ähm, stoppt man die Behandlung. Das ist eine andere Fragestellung. Da würde es darum gehen, ähm, wie viel Umsatz mache ich jetzt ganz konkret in dem Moment, wo ich in der Behandlung bin. Ähm, damit kann ich dann, andere Fragestellungen wie in der Honorarkalkulation dann ähm, eben entsprechend beantworten. Hier wollen wir jetzt ein bisschen auch die Auslastung messen, deshalb eben die verfügbare Behandlungszeit. Und da müssen wir eben unterscheiden zwischen Zahnärzten und PZR-Kräften. Bei den Zahnärzten haben wir eben so zum einen ein paar Erfahrungswerte ähm, aus der Behandlung, aber Christian, du hast das ja auch mal ähm, gemessen über Unsere, in unserem Controlling eben mal ein Benchmarking gemacht. Vielleicht kannst du mal kurz einen Überblick geben.
0: Ja, super, gerne. Ähm, das sind jetzt Zahlen, die wir teilweise auch am Samstag schon besprochen hatten, aber ähm, eben nur für die Zahnärzte. Ähm, und da sieht es ähm, so aus, ähm, dass, ja, dass sich einfach zeigt, dass der Median der Praxen bei Zahnärzten einen Honorarerlös pro Stunde von 250 bis 270 Euro hat. Ähm, das war deckt sich eigentlich auch mit dem, was wir in der Beratung oft ähm, sehen und sagen. Und da sprechen wir eigentlich immer davon, dass über 300 gut ist. Über 350 super, da ist es dann auch das dritte Quartil. Das heißt, wer über 350 pro Stunde gemacht, gehört schon zu den Top 25 Prozent. Über 400 ist spitze und äh, sozusagen auf dem anderen Ende des Spektrums. Unter 200 ist dann das erste Quartil. Ähm, das muss man wirklich sagen, darunter ist dann eigentlich nicht akzeptabel. Wenn ich nicht akzeptabel sage, dann, da kommen wir gleich nochmal drauf, liegt das jetzt nicht daran, dass es hier darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern einfach, dass man unter 200 Euro die Behandlung eigentlich fast schon nicht mehr kostendeckend abbilden kann oder zumindest nicht mit einem entsprechenden Deckungsbeitrag, der sich für die Praxis dann irgendwie noch lohnt. Nach oben ist die Skala offen. Das ist dann primär eine Frage der Spezialisierung und ähm, und sozusagen, ähm, ja, <lacht> wie schnell man arbeitet, wie gut man mit höherwertigen Leistungen natürlich ist. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn ihr euch merkt, 300 plus ist gut, 250 Median drunter, nicht mehr akzeptabel, über 350 top, dann, ähm, dann sind das, glaube ich, so die wesentlichen Kennzahlen. Es ist natürlich jetzt so, dass man dann immer so ein bisschen gucken muss, ähm, wenn es in der Praxis ausgeprägte Behandlungsschwerpunkte gibt, ähm, zum Beispiel ein angestellter Zahnarzt äh, die Kinderbehandlung übernimmt oder so, dann muss man sicherlich nochmal mit, mit einem anderen Maßstab messen, aber so grosso modo ähm, haut das gut hin.
1: Genau. Man muss natürlich auch nochmal unterscheiden vielleicht zwischen Praxisinhaber und angestellten Zahnarzt. Ja. Ähm, das sind jetzt hier so die Werte, die wir aus unserem Benchmarking gezogen haben über alle hinweg. Und da ist es eben so, dass die Bandbreite sehr groß ist. Das sehen wir auch in unseren Benchmarking-Seminaren. Also gerade nach oben bin ich doch immer wieder beeindruckt, was da so möglich ist. Da muss man natürlich auch gut hingucken, in wie vielen Zimmern wird behandelt und wer erfasst alles auf welchen Behandler. Ja, also da kommt es auch ein bisschen auf die Einstellungen in der Praxissoftware an. Das sollten natürlich hauptsächlich die Honorarlöse von dem Behandler selbst sein. Bei den angestellten Zahnärzten, da ähm, sehe ich das vielleicht noch ein bisschen anders. Die schaffen es häufig nicht, über die 200 zu kommen. Das wäre natürlich super. Ich muss das natürlich dann ein bisschen mit dem Gehalt anpassen. Da kommen wir ja noch drauf. Da sehen wir häufig auch Kennzahlen, die dann eher so um die 180 Euro die Stunde sind. Aber darunter, also wenn man jetzt sagt, ich habe einen angestellten Zahnarzt und der macht 120, 130 Euro die Stunde, dann wird es schon schwierig, das wirklich rentabel hinzubekommen. An der Stelle nochmal möchte ich explizit die Assistenzzahnärzte bitte nochmal ausnehmen. Ähm, hier geht es erstmal darum, die entsprechende Qualität zu liefern und nicht äh, ja, falsche Anreize zu setzen und falsche Zielsetzungen. Ne? Ja,
0: wichtige Ergänzung. Sollen wir dann über die PZR-Kräfte sprechen? Ja. Gerne. Genau. Also, PZR-Kräfte, ähm, da muss man natürlich auch wieder ein bisschen differenzieren nach Qualifikationsstand. Ähm, Vereinfacht gesagt kann man sagen, alles unter 50 Euro ist hier auch wieder nicht kostendeckend, also auf keinen Fall kostendeckend, es sei denn, man zahlt absolut ausbeuter Gehälter. Ja. Der Median der ZMPs von ZMFs liegt ungefähr bei 55 Euro pro Stunde. Das ist jetzt wie gesagt nicht zu verwechseln mit dem, was man dem Patienten abnimmt, sondern das ist hier das, was am Umsatz erbracht wurde pro zur Verfügung stehender Stunde. Ja. Die Sätze weichen dann leicht ab, das muss man sozusagen retrospektiv angucken. Der Median der DHs liegt ein bisschen höher, der liegt so bei 70 Euro und alles über 90 ist dann schon wieder super, weil das wieder das dritte Quartil, das heißt über 90 ist man dann schon wieder in den Top 25 Prozent. Wir sehen hier, ähm, ja, dass es wirklich auch tatsächlich ähm, schon Umsätze von 120 plus gibt, das ist aber dann schon absolute Spitze. Und Bestwerte, ähm, da möchte ich aber auch noch verstehen, wie es genau äh, funktioniert, die gehen dann so in Richtung 160 bis 200. Ähm, aber das sind sicherlich auch Spezialsituationen.
1: Ja, also es hängt natürlich maßgeblich auch davon ab, wie viel ich für meine ähm, Prophylaxeleistung natürlich nehme, ja. Also da gibt es sehr große Bandbreiten von äh, 50 bis 300 Euro würde ich jetzt mal sagen. Es gibt natürlich auch Konzepte, zum Beispiel Solo-Prophylaxe-Konzepte, wo eben sehr hohe, ähm, ja, Stundensätze oder Preise aufgerufen werden. Ähm, da ist das sicherlich noch mal ein bisschen anders. Das hängt natürlich auch davon ab, in welcher Region ich bin, ob ich auf dem ländlichen, im ländlichen Bereich bin mit meiner Praxis oder in der Stadt und was die Kollegen nehmen. Der Preis ist hier natürlich sehr schwer anzupassen, das kann man immer nur sukzessive machen, ich muss aber hier ein bisschen aufpassen, denn die Gehälter in dem Bereich, da kommen wir ja gleich drauf, die steigen stark an weil eben, ja, man Umsatz erwirtschaftet, man spricht über Umsatzbeteiligungen und so weiter und so fort und im Laufe der Zeit verdient man dann einfach immer mehr und die Frage ist, wenn der Preis nicht angepasst wird, wie kann ich dann überhaupt mehr Umsatz generieren pro Stunde? Das, was wir gerade eben an Benchmarking-Zahlen gehört haben, ist auch das, was die Beratung mir zeigt. Also ich sage auch immer ganz gerne, dass eigentlich eine profi, also eine Praxis mit einer richtigen Prophylaxeabteilung, also wo man das auch in der Analyse als profi ansehen kann und wo man entsprechend auch den Erfolg dieses Bereiches misst. Da sehen wir auf jeden Fall eigentlich Stundensätze über 75 Euro die Stunde. In manchen Praxen variiert das auch komischerweise stark zwischen den Mitarbeitern, obwohl man ja eigentlich das Gleiche nimmt. Das ist natürlich dann zu erklären, wenn man zum Beispiel eine DH hat, die eben auch höherwertige oder andere Leistungen noch anbieten kann zusätzlich, dann ist es natürlich wesentlich leichter, einen höheren Stundenumsatz ähm, zu generieren und das muss dann auch so sein, weil man eben dann ja auch in der Regel ein höheres Gehalt hat mit dieser Fortbildung. Ja. Aber so 75 ähm, ist für mich immer so eine Benchmark, wo ich sage, drunter haben wir auf jeden Fall Optimierungspotenzial und müssen genauer hinschauen. Ähm, darüber ist es zumindest schon mal ein Prophylaxe-Konzept, was eigentlich so ganz erfolgreich ist und dann scheint das auch eine ausgelastete Prophylaxe zu sein. Was mir nochmal wichtig ist hinzuweisen, ähm, wenn wir die Auslastung betrachten, dann schauen viele einfach immer in den Terminkalender und sagen, ja, ja, die Prophylaxe ist auf die nächsten Wochen und Monate ausgebucht. Bei uns wartet man ähm, acht Wochen auf einen Prophylaxetermin. Das scheint dann irgendwie ein Qualitätskriterium zu sein, ähm, ist die Frage, ja, weil da muss man natürlich sehr lange auf einen Termin warten als Patient. Aber mir ist viel wichtiger, dass man mal rückwärts im Terminkalender geht und da mal schaut, ja, wie viele Termine haben tatsächlich stattgefunden, wie lang waren die Termine und was wurde abgerechnet. Also die Stichwort ähm, kalkulierte Terminvergabe, wenn ich also immer ähm, eine Stunde blocke und am Ende ähm, ein Patient nicht gekommen ist und bei dem nächsten habe ich eben nur 40 Minuten abgerechnet, ähm, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn diese Kennzahl hier niedrig ist. Aber das ist dann nachgelagert. Wenn man die Kennzahl betrachtet hat, kann man eben auf die Suche nach Optimierungspotenzial gehen. Deshalb finde ich, dass diese Kennzahl auf jeden Fall in die Top 5 gehört.
0: Prima. Dann haben wir die Honorarlöse pro Stunde
1: abgedeckt. Ich denke schon.
0: Prima. Kommen wir zu einer Kennzahl, die direkt damit verbunden ist. Das sind die Personalkosten pro Euro Umsatz. Wir nennen das personalkosten -Kennzahl. Das heißt, wir gehen im Prinzip hin und schauen uns an, in welchem Verhältnis die Arbeitgeberbelastung mit der Mitarbeiter einer Qualifikationsstufe oder einer Abteilung eben stehen zum erwirtschafteten Umsatz und ähm, das ist einfach sozusagen die zweite äh, Komponente oder die andere Seite der Münze, wenn wir eben drüber gesprochen haben, wie viel Umsatz wird dann erwirtschaftet, dann ist jetzt hier natürlich die die Frage, wie viel davon ähm, gebe ich an meine Mitarbeiter weiter, ähm, zum Teil ist das ja auch umsatzbasiert und das sind ja sozusagen die, die wesentlichen direkten Kosten, die man ähm, mit dem Umsatz hat ja Nämlich die Mitarbeiterzeit, die dafür aufgewendet wird, ähm, dann wird es eigentlich schon kleinteilig mit Material und Co.
1: genau Diana,
0: ähm, du betrachtest ja. auf, ein Gesamt, auf einer Gesamtebene und dann pro Mitarbeitergruppe, ne?
1: Genau. Also die Personalkostenkennzahl insgesamt ist, glaube ich, die meist meistdiskutierteste Kennzahl im zahnärztlichen Bereich. Ähm, Immer wieder trifft man auf Praxisinhaber, die sagen, ja, mein Berater, mein Steuerberater hat mir gesagt, meine Personalkosten sind zu hoch. Und ähm, dann muss man natürlich erstmal genauer nachfragen, wie hoch sind sie denn? Und dann hört man in der Regel, wenn man fragt, wie hoch sollten Personalkosten in der Zahnarztpraxis sein, dann kommen von den meisten, die aus der Pistole geschossen, 30 Prozent. Und dann müssen wir natürlich erstmal sagen, gemessen an was? Haben wir gerade schon gesagt, wir messen also immer die Personalkosten gemessen an den Einnahmen abzüglich dem Fremdlabor, also an der Praxisleistung. Das ist nochmal ganz wichtig und dann ja, muss man jetzt diese 30 Prozent erstmal einordnen. Früher war das sicherlich richtig, aber heute haben sich die Praxen einfach unheimlich stark auseinanderentwickelt. Ich möchte mal einen Vergleich machen, der ist ganz gut verdeutlicht. Wir haben zwei Praxen. Die eine Praxis hat drei ähm, Inhaber als Behandler und die andere Praxis hat einen Inhaber und zwei angestellte Zahnärzte. Das heißt, in beiden Praxen haben wir jeweils drei Behandler. Ja, Aber in der Praxis von den Drei Inhabern, da sind alle drei Leistungserbringer, die Umsätze erwirtschaften, aber keiner steckt in den Personalkosten drin. Während in der anderen Praxis auch drei Behandler Umsatz machen, aber zwei von den drei stecken in den Personalkosten drin. Ja, das heißt, in der Praxis mit den zwei angestellten Zahnärzten muss automatisch die Personalkostenkennzahl deutlich höher sein. Das heißt auch, dass die Rentabilität automatisch niedriger ist. Ja, aber der Gewinn, der hinten übrig bleibt, der ist eben für den einen Inhaber alleine und in der anderen Praxis ist die Rentabilität wesentlich höher, die Personalkostenkennzahl tiefer, damit auch der Gewinn höher, aber der Gewinn muss eben durch drei geteilt werden. Ja? Und das muss man eben ganz genau beleuchten und deshalb geht auch die Personalkostenkennzahl, also ich habe schon alles gesehen, von 15, 18 Prozent ähm, bis über 50 Prozent und das hängt eben maßgeblich davon ab, wie viel angestellte Leistungserbringer ich habe. Ich finde, dass die 30 Prozent ähm, trotzdem eine ganz gute Richtgröße ist. Wenn ich keine angestellten Leistungserbringer habe und mehrere Behandler als Inhaber, dann sollte ich auf jeden Fall drunter liegen, also eher so 20, 25 Prozent. Mit angestellten Zahnärzten komme ich ziemlich sicher, so auf die 35, ähm, 37 Prozent, vielleicht auch noch Richtung 40. Über 40 finde ich persönlich sehr, sehr viel. Ähm, würde ich auf jeden Fall genauer hingucken. Ich muss es natürlich in der größeren Einheit auch besser managen. Ja? Also die Kennzahl geht nicht nur durch die angestellten Angestelltenzahlnetze hoch, sondern auch dadurch, dass ich eben ja, mehr Fluktuationen habe. Ich habe insgesamt einfach ein viel, viel größeres Team. Ich muss viel mehr auf Effizienzen achten. Also das heißt, man muss dann schon genauer hingucken in ganz großen Ausnahmefällen, wo man sagt, hier ist wirklich eine GmbH, wo quasi der Inhaber nicht mehr wirklich behandelt und ich habe eben, weiß nicht, 20 Angestellte, Zahnärzte und mehr. Da kann das auch mal drüber liegen, aber das muss man ganz individuell in der Praxis betrachten. Und nähern kann man sich dann, indem man, wie du gerade eben gesagt hast, Christian, in die einzelnen Mitarbeitergruppen reingeht.
0: Prima, genau. So, das heißt, wir haben jetzt über, ähm, du hast das Thema angestellte Zahnärzte schon angeschnitten, ne? ähm, Das ja. heißt, wir lösen uns jetzt von dem ähm, Level der Gesamtpraxis und gucken uns im Prinzip in einer Personalanalyse sozusagen an, ähm, was ist denn der, ja, die Arbeitgeberbelastung ähm, des einzelnen Mitarbeiters oder der Gruppe der angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte wegen mir im Verhältnis zu deren Honorarerlöse, ja? Und ähm, wenn Diana eben sagte, dass wir auf Praxisgesamtebene unter 30 Prozent im Idealfall oder auf jeden Fall unter 35 sein wollen, dann ist völlig klar, dass wir natürlich auch an der Stelle hier, da kommen ja noch andere Kosten dazu, außer deren Gehälter, natürlich auf jeden Fall unter 30 Prozent bleiben wollen. Ja. Das heißt, wir sehen hier so eine Empfehlung von 28 bis 30 Prozent. Und da da haben wir schon ein paar Podcast-Folgen zu gemacht und auch die ersten Talks hier im Dental House. Ähm, da kann man natürlich auch nochmal abendfüllen drüber reden, welche Fallstricke es da gibt. Aber ich glaube, da muss man darauf achten, dass das nicht nur sozusagen die 28 bis 30 vereinbart sind im Vertrag, sondern ähm, das werden dann im Nachhinein immer mehr, als man im Vertrag vereinbart hat, aus verschiedensten Gründen. Da ist eben wichtig, dass man da Puffer drin hat und sozusagen retrospektiv in den Zahlen tatsächlich dann auch diese Größen rauskommen.
1: Genau, und dabei darf man nicht vergessen, dass eben auch ähm, ja, dies, die in Krankheit und Urlaub eben Lohnfortzahlung ist. Bei der Umsatzbeteiligung, das sind so Themen, die dazu führen, dass die Kennzahl sehr, sehr hoch werden kann. Ich kann mir natürlich trotzdem auch bei den angestellten Zahnärzten immer mal das Gesamtprofitcenter angucken und, und schauen, was trägt Also dieser Bereich denn überhaupt bei. Ähm, wenn das positiv ist, dann kann ich vielleicht auch damit leben, wenn die Kennzahl ein bisschen höher ist, aber so, das soll mal so eine Größenordnung sein, mit der man auf jeden Fall wirtschaftlich arbeiten kann und wo es auch für beide Seiten dann Spaß macht und interessant ist, insbesondere, wenn man eben, ja, die angestellten da im Erfolg partizipieren lässt. Und Gleiches gilt natürlich für die Prophylaxe.
0: Ja, genau, schieß los. hier sieht da ja. Aus?
1: ja, also da ähm, sind die Kennzahlen eigentlich ähnlich. Da würde ich aber bis 35 Prozent gehen. Ähm, liegt einfach daran, dass natürlich wesentlich schwieriger ist, sehr, sehr hohe Umsätze zu generieren. Da kommt es ein bisschen drauf an, welche Qualifikation man hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen sollte da die Arbeitgeberbelastung auch nicht über 35 Prozent liegen. Ähm, die steigt aber interessanterweise im Laufe des Lebens, weil man einfach als Leistungserbringer hier immer mal nachverhandelt ähm, und dann irgendwann auf ein ja meist schon ganz gutes Gehalt eben noch eine Umsatzbeteiligung drauf kommt. Und da sehen wir schon oft, dass hier ein Missverhältnis ist. Ich kann das natürlich trotzdem machen, aber es kann eben dann passieren, dass mein Profitcenter ähm, Prophylaxe vielleicht nicht mehr erfolgreich ist. Und ich muss diese Kennzahl natürlich auch immer zusammen mit den Stundenumsätzen betrachten, die wir gerade eben besprochen haben.
0: Korrekt. Ja, das, das heißt im Prinzip jetzt,
1: auch, uh -huh.
0: ähm, für, ähm, je höher die Stundenumsätze sind, desto höher dürfen auch die, ähm, die eben genannten äh, Kennzahlen im Prinzip sein. Ne? Genau.
1: Also ähm,
0: wenn ich jetzt ähm, äh, 35% Prozent Personalkostenkennzahl in der Prophylaxe habe, und dann heißt es das ja, dass mir 65 übrig bleiben für die sonstigen Kosten und ähm, hoffentlich noch für den Überschuss. Und das ist natürlich weniger ein Problem, wenn wir von 120 Euro pro Stunde sprechen, als wenn wir von 75 sprechen.
1: Genau, ja. zumal wir eben hohe Fixkosten haben. Ja? Ähm, was man natürlich bei einer Gesamtbetrachtung wieder aufpassen muss, ist die Tatsache, wenn ich jetzt sage, ich betrachte nicht nur die Prophylaxekraft mit ihren Kosten, sondern das gesamte Profit-Center-Prophylaxe in der Vollkostenrechnung. Dann muss ich wieder aufpassen. Dann kann es passieren, dass ich in einer besonders großen Praxis eben auch so ja, sehr hohe Allgemeinkosten eben umlege auf die entsprechenden Praxisbereiche. Das heißt aber auch, ich muss in jedem Bereich mehr Umsatz machen, wenn ich insgesamt sehr hohe Kosten in der Praxis habe.
0: Ja, prima. Gut, dann haben wir jetzt noch zwei, die sind, glaube ich, nicht so oft diskutiert wie die beiden, die wir jetzt eben hatten. Also auch noch unter den Personalkostenkennzahlen. Nämlich einmal die Personalkostenkennzahl für die Verwaltung. Und ähm, da ist jetzt das Vorgehen ein bisschen anders, weil die Verwaltung macht natürlich jetzt keinen direkten Umsatz. Da schauen wir uns aber an, was ist sozusagen äh, die Arbeitgeberbelastung der in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter und setzen das ins Verhältnis zum Gesamtumsatz der Praxis, denn ähm, damit ist die ja sozusagen zusammenhängend. Ne? Je größer die Praxis, desto mehr Umsätze oder desto mehr Patienten und Rechnungen werden geschrieben, desto mehr ähm, Finanztransaktionen ähm, habe ich und desto mehr Termine muss ich vereinbaren und so weiter und so fort. Das nennen wir Verwaltungspersonalkostenkennzahl, ganz handlicher Begriff. Und ähm, die ähm, liegt im Median bei rund 10 Prozent. Das heißt, 10 Prozent der Gesamtumsätze der Praxis werden im Median ausgegeben ähm, für das Verwaltungsteam, Arbeitgeberbelastung. Das ist jetzt inklusive Empfang, der macht davon so roundabout 4 Prozent aus, vielleicht, ähm, approximiert. Interessant hier die Tendenz steigend. Also wir haben da eigentlich früher von gesprochen. Dass das besser unter 10 sein sollte, 6 bis 8 Prozent vielleicht. Tendenz ist aber hier steigend und ich glaube, das könnt ihr alle unterschreiben. Das ist sozusagen ähm, Ergebnis einfach der steigenden Anforderungen, immer komplexer werdenden äh, Prozesse in solchen Praxen. Ähm, sicherlich auch der Tatsache, dass die Praxen größer werden, womit die Komplexität steigt. Ähm, und das ist natürlich eine Entwicklung, die so ein bisschen unglücklich ist, weil ja, da sieht man einfach schwarz auf weiß, ähm, dass euer Gefühl, ähm, natürlich bestätigt wird, ne? dass, dass sozusagen man immer mehr Zeit mit Administration verbringt und immer mehr Geld da auch ausgibt. Ja. So, also Personalkostenkennzahl, Verwaltung, 10 Prozent ist der Median, drunter besser. Schön, gesagt. bis 8.
1: Also Ich war wirklich überrascht, als wir das ausgewertet haben, weil wir wirklich immer gesagt haben, das sollte so 6 bis 8 Prozent sein. Wer über zehn hat, muss auf jeden Fall hingucken. Jetzt ist schon der Durchschnitt bei zehn ähm, Prozent. Ich finde es trotzdem viel, ja, wenn man bedenkt, dass man über 10 Prozent, und es muss ja Praxen geben, die deutlich drüber liegen, nur für die Mitarbeiter in der Verwaltung ausgibt. Ja. Und das heißt nicht, dass die Gehälter dort so hoch sind. Das heißt einfach nur, dass man eben ja teilweise auch Ineffizienzen hat, viel mehr zu managen hat, große, komplexe Strukturen und die Verwaltungsabteilungen dadurch einfach immer größer werden. Ein, ja, das ist so, so, so ein Punkt. Und da kann man einfach mal hingucken, wie kann man das besser gestalten, wie kann man sie unterstützen, ähm, ja, dass man nicht immer mehr und mehr Mitarbeiter einstellen muss, sondern eben mit den entsprechenden Mitarbeitern einfach die steigende Komplexität besser gemanagt bekommt. Das äh, fände ich an der Stelle ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, die Entlohnung ist hier auch in Ordnung. Ne? Also in dem Bereich verdient man eigentlich auch ganz okay ähm, oder sogar sehr gut. Hier sind natürlich auch oft Praxismanager eingestellt, die vielleicht als Betriebswirte quer einsteigen. Die ziehen das Ganze natürlich auch nochmal nach oben, ähm, teilweise auch die Ehepartner. Ähm, aber da sollte man einfach mal ähm, hinschauen. Ja, ist einfach, ist einfach schon ziemlich viel, finde ich.
0: Also, die Ehepartner klassifizieren wir als Sonstige äh, in der Regel. Das heißt Ach so, okay. Leute, <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ich habe noch, das. ja.
0: Es sei denn, die sind tatsächlich tagtäglich in der Verwaltung. Ja.
1: Okay, okay. Nee, war auch nur ein Spaß. Ähm, ich ich habe noch. Ähm, ein Aspekt, was hier noch eine große Rolle spielt, ist natürlich, wie viel decke ich in der Praxis selbst ab. Ja? Also größere Einheiten tendieren natürlich auch dazu, mehr In-house zu machen ähm, und davon hängt es natürlich auch ab. Ja? Also wie viele Prozesse gebe ich nach außen, habe also noch zusätzliche Kosten durch externe Dienstleister und was bilde ich alles in der Praxis ab. Ne? Also das muss man auch individuell betrachten. Genau, ich glaube, das war es dann auch zur Verwaltung.
0: Perfekt, genau. Wir müssen ein bisschen Gas geben.
1: Ja, ich ähm, merke
0: das. <lacht> noch eine letzte in den Personalkostenkennzahlen, die auch nicht so oft betrachtet wird, nämlich die Personalkostenkennzahl der Assistenz. Und hier machen wir es ähnlich wie eben bei der Verwaltung, aber ein bisschen anders. Hier schauen wir uns an, was ist die Arbeitgeberbelastung aller Assistenzkräfte ähm, oder aller ZFAs, sagen wir mal. Ich glaube, Assistenz sagt man auch nicht mehr oder zumindest nicht Stuhlassistenz, aber ihr wisst, was ich meine. Und setzen die ins Verhältnis zu den Umsätzen der Behandlung. Nur der Behandlung, weil ähm, natürlich die Assistenz im eigenen Labor und in der Prophylaxe jetzt keine Tätigkeit hat, aber eben in der Behandlung. Und ähm, hier ergibt sich eine, eine Kennzahl von im Median äh, über, die, über alle Praxen 12,5 Prozent. Wer da drunter liegt, ähm, ist gut. Ähm, wer da drüber liegt, ist jetzt auch kein Drama. Wir sehen auch oft 15 Prozent, das ist auch noch okay aber auch eine ganz spannende Kennzahl, es gibt auch nicht wenig Praxen, die liegen da bei 20 oder 25 Prozent und, und ähm, ja, dann gibt man einfach 5 oder 10 Prozent mehr vom Umsatz für Assistenz aus, auf jeden Fall wieder ein Ansatzpunkt mal hinzuschauen, wie gesagt, liegt selten an den Gehältern, eher am Personalbestand, also an der Anzahl oder eben an der Leistung, die man damit erbringt, kommen wir nachher nochmal drauf, aber würde mich auch mal interessieren, wie das in anderen Ländern aussieht. ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere genau. Folge. Gibt es ja durchaus Konzepte, die, die ohne Assistenz oder mit wenig Assistenz auskommen im Ausland. Ja, also, so, haben wir da irgendwas? Nein, also Ich
1: würde sagen, das ist einfach eine Kennzahl, die hat man im Blick, weil man als Behandler eben die Assistenz direkt am Stuhl hat und da ganz gut weiß, ähm, ja, wie die Auslastung ist, hängt eben, wie du es gerade gesagt hast, maßgeblich mit der Auslastung ähm, zusammen oder beziehungsweise damit, wie viel Personalbestand habe ich und wie ist mein Bedarf. Und da sind wir eigentlich schon bei den nächsten Kennzahl, würde ich sagen, oder?
0: Äh, korrekt, ja. Und zwar ist das die Personalausstattung. Ich glaube, das ist eine Kennzahl, also Top 3, die sich wenige von euch angucken. Ähm, ist auch vielleicht ein bisschen ungewohnt oder sperrig. Man macht das, glaube ich, eher so aus dem Bauch heraus manchmal, wie viel Personal man denn glaubt zu brauchen. Und ähm, im Zweifelsfall ist es natürlich so, dass Personal knapp ist und man sich dann lieber mal noch jemand sichert, wenn jemand auf dem Markt ist. Oder dass man eben, ähm, ja, ähm, chronisch zu wenig Personal hat, also es ist halt oft eine Resultante und nichts, was man jetzt irgendwie bewusst ausrechnet und, ähm, und steuert, aber das ist tatsächlich eine ganz coole Übung, das mal zu machen, das würden wir euch echt ans Herz legen, weil da kommen teilweise doch interessante Sachen raus. Also es geht darum, Personalausstattung und zwar im Verhältnis zu meinem Personalbedarf. Das heißt, ich muss als allererstes mal machen, was wahrscheinlich die allerwenigsten tun, nämlich definieren, wie viel Personal brauche ich. Ja, Und das ähm, mache ich natürlich im Prinzip dann top down. Also ich habe, äh, was weiß ich, einen Inhaber, eine angestellte Zahnärztin. Ähm, ich habe dann, keine Ahnung, eine oder zwei Prophylaxekräfte. Und daraus ergibt sich dann ja letztendlich, wie viele Assistenzen ich brauche. Ja? Also mit meinen Öffnungszeiten dann, ne? ob ich mit einer oder zwei Stuhlassistenzen arbeite dann ergibt sich natürlich automatisch irgendwie ein Bedarf an Verwaltung, an Empfang, vielleicht Labor, ja. Das heißt, man muss einmal aufschreiben oder sollte einmal aufschreiben, was wäre denn der Bedarf meiner Praxis mit den Öffnungszeiten, die wir haben und den Behandlern, die wir haben, so wenn ich es mir wünschen könnte, so dass wir ähm, ja, einfach genau so viel Personal hätten, wie wir brauchen, ähm, nicht viel mehr und nicht viel weniger. Und das setzt sich dann ins Verhältnis zu meinem tatsächlichen Personalbestand. Ja, das heißt, wie viele wie viel Mitarbeiter habe ich? Im Idealfall mache ich das natürlich jetzt nicht äh, mit Köpfen, sondern versuche das über, über ähm, ja, die Wochenstundenzahl, also über FTE ähm, oder wie sagt man auf Deutsch? Hm, naja, also halt ähm, Vollzeitäquivalente. Vollzeit. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch Tools, in denen, in denen sowas angezeigt wird. Also bei uns im Pipito zum Beispiel, da, da gibt es das Ganze als Kurve. Ja, da kann man dann einfach sehen, wie ist mein Personalbestand und wie ist mein Bedarf im Zeitablauf. Und der Hintergrund ist der, das ist eigentlich ganz trivial, aber es gibt einfach sehr viele Praxen, bei denen ist der Bedarf sehr, sehr viel kleiner als der Bestand. Und wir würden sagen so, wenn man nur 80 Prozent von dem bräuchte, was man eigentlich am Personal hat, dann ist es, kann man das natürlich machen, wenn man sozusagen Angst hat, in Zukunft zu wenig zu haben, eben wegen dem Fachkräftemangel. Aber es ist natürlich dann teuer, ne? weil es das bedeutet, dass ich eine Personaldecke mit mir rumfahre, die 20 Prozent zu hoch ist. Und da sehen wir dann natürlich Spielraum. Ja? Also ich habe dann ja oft eine Diskussion, dass die Mitarbeiter mehr verdienen wollen. Ich als Inhaber glaube, dass mir jetzt die drei oder fünf Prozent sozusagen ähm, wehtun, was sie natürlich tun. Aber eventuell habe ich 10, 15 oder 20 Prozent einfach insgesamt zu viel Personal. Ja? Ähm, für den gegebenen Umsatz oder für die, für die Behandler oder für die Zimmer. Das muss halt alles zusammenpassen. Ne? Und auf der anderen Seite ist es natürlich inakzeptabel, das ist eigentlich auch eine Situation, die man leider oft sieht, wenn der Personalbestand latent zu klein ist. Das heißt, wenn ich einen Bedarf habe, der eigentlich höher ist als mein Personalbestand, ja, also wenn die Kennzahl sozusagen über 100 geht. Das heißt, im Ziel bewegen wir uns hier im Idealfall auf jeden Fall unter 100, aber auch nicht so furchtbar weit davon weg, ja, weil wir natürlich immer auch planen müssen, Krankheit, Urlaub und so weiter. Und je größer die Praxis, desto Weniger Puffer brauchen wir natürlich, weil der Ausfall von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin nicht so sehr ins Kontor schlägt. Für eine kleine Praxis mit vier, fünf Leuten ist das natürlich schön, was wir hier sagen, aber da ist natürlich so eine Kennzahl dann schwierig zu messen oder zu, zu messen.
1: Ja, ich finde es auch deshalb wichtig, weil man sich dann einfach mal mit seinem Ziel beschäftigt. Und ich glaube, wenn man einfach grundsätzlich mal weiß, wie viele Mitarbeiter oder welche Mitarbeiter brauche ich eigentlich in welchem Bereich, dann kann ich meine Praxis auch langfristig, dahin entwickeln. Und wenn ich einfach merke, ich bin immer irgendwie knapp drunter, ähm, dann muss ich eben entsprechend gegensteuern und umgekehrt genauso. Und immer dann, wenn ein Mitarbeiter geht, ja, das haben wir ja regelmäßig in den Praxen, eben Wechsel der Praxis oder was auch immer, ähm, dann wird schnell gehandelt in der Regel. Und man stellt ganz, ganz schnell jemand neuen ein, statt einfach mal zu überlegen, wie ist denn meine Situation? Was wäre eigentlich mein Personalbedarf? Wen brauche ich jetzt wirklich? Muss ich diese Kraft ersetzen oder brauche ich eine Kraft, die vielleicht in zwei Bereichen arbeitet? Brauche ich jemand anderen? Und dann noch immer wichtig zu gucken, wen habe ich im Team? Ja? Also bricht jemand in einem anderen Bereich weg, kann man auch immer mal ja, im Team schauen, wer möchte sich vielleicht dahin entwickeln. Ja? Also das gehört alles so ein bisschen zur langfristigen Personalplanung, ähm, die aber dazu führt, dass ich eben kurz- und mittelfristig immer einen guten Personalbestand habe. Und ähm, wenn wir, wie Christian gerade eben gesagt hat, einfach immer mit einem zu kleinen Personalbestand arbeiten, dann ähm, steigt der Stress das Stresslevel im Team und da sind wir, würde ich sagen, schon bei der nächsten Kennzahl, der Top 2, wo wir sagen, das sollte auf jeden Fall gemessen werden und wird immer wichtiger. Also ich sehe doch in, ja insbesondere in komplexeren Strukturen im Praxismanagement vor allen Dingen. Ich will aber nicht sagen, dass nicht in allen Bereichen vorkommen kann. Ähm, wirklich ein sehr, sehr hohes Stresslevel ähm, und äh, darf, ja, da merkt man einfach, dass ja da eine absolute Überforderung ist Und ähm, da sollte man dann genau hingucken, weil das ist natürlich äh, Gift im Team. Ja. Ähm, wir selbst hatten das auch schon mal, ähm, dass wir einfach eine gewisse Zeit lang aufgrund von äh, einer ungünstigen Situation mit mehreren äh, Krankheitsfällen und Langzeiterkrankten ähm, dann vorübergehend in so eine Situation kamen. Weshalb wir zum Beispiel dann entschlossen haben, okay, wir ähm, stocken den Personalbestand auf und fahren dann lieber in den Zeiten, wo es ruhiger ist, äh, mit höherem. Bestand, als dass wir nochmal in so eine Situation kommen, weil man dann auch einfach merkt, dass es auf die Gesundheit geht.
0: Ja, genau. Also das ist sozusagen eine Kennzahl, die ein bisschen im Zielkonflikt steht mit der Personalausstattung, ne? aber deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass man die mit im Blick hat. Ne? Das Stresslevel, also wir sagen jetzt Kennzahl, das stellt sich natürlich die Frage, was ist das für eine Kennzahl? Ne? Im Prinzip ist das ja erstmal ein Maß, und jetzt die Frage, wie messen wir das? Ja. Und da gibt es ehrlich gesagt, ähm, ja, ist schwierig, muss man ehrlich sagen. Ja, aber wir haben die auf Platz 2 gelegt, deswegen finden wir sie einfach wichtig. Und vielleicht können wir nachher noch diskutieren, ob ihr da andere Ansätze habt. Eine Möglichkeit, Stresslevel äh, von eurem Team zu messen, ähm, wäre natürlich, ihr schattet alle mit Fitbits aus und messt den durchschnittlichen Puls während Schön der Arbeitszeit. Nein. <lacht> nein, nein, Quatsch. Äh, äh, also, im Ernst, nicht genommener Urlaub ist, ähm, ich habe das neulich mal äh, grob korreliert und das muss ich nochmal im Detail auswerten und dann ähm, einen Artikel zu schreiben, nicht genommener Urlaub des Teams ist tatsächlich auch nachweislich kein Grund zur Freude, sondern das ist der Krankenstand von morgen. Ja. Ähm, wir haben das jetzt in, im Corona-Jahr gesehen, ähm, nachdem die Praxen erstmal im März äh, viel Urlaub abgebaut haben, also letztes Jahr Urlaub abgebaut haben, auch in Vorbereitung der Kurzarbeit, dass dann doch ähm, weite Teile der Praxisteams den Rest des Jahres dann als Sprintdauerlauf bestritten haben. Und ähm, ich habe mir die finalen Zahlen jetzt noch nicht angeguckt, aber es gibt da auch wieder einen Krankenstand eigentlich so dann in den späteren ähm, Jahresverlauf, der sich nicht auf Corona jetzt direkt zurückführen lässt, sondern ich vermute, dass da auch den Praxisteams einfach die Luft ausgegangen ist. So, dann ist natürlich ähm, also nicht genommener Urlaub, ja, dann ist natürlich eine andere Möglichkeit, das Stresslevel zu messen, die Anzahl der Überstunden. Das ist sicherlich eine Kennzahl, die in den meisten Praxen zur Verfügung steht und es äh, ist auch sicherlich eine kontroverse Kennzahl, wo es immer wieder Kracht und, ähm, und Ärger gibt, ähm, aber ähm, vielleicht weniger die, die absolute Anzahl der Überstunden, denn die haben wir ja in der Ausstattung, also wenn die sozusagen strukturell äh, Überstunden fahren, dann habt ihr offensichtlich weniger Personal, als ihr braucht, das war der Punkt davor, aber wenn sich hier Veränderungen ergeben und ihr seht, dass ähm, stark Überstunden aufgebaut werden, dann ähm, ist halt eine von zwei Sachen, entweder ihr werdet gerade ausgenutzt, ja, ist aber eher äh, sozusagen äh, jetzt mal nicht die erste Annahme, die ich treffen würde, oder es ist eben tatsächlich so, dass ihr hier anhaltend ähm, wieder Stress verursacht, indem das Team länger arbeitet, als es eigentlich sein sollte und das ist natürlich auch wieder nichts Nachhaltiges. Ne? Und daneben gibt es natürlich dann noch so indirekte Maßzahlen, wer mit einem ähm, QM-System arbeitet, das jetzt irgendwie digital, also in der Software direkt abgebildet ist, zum Beispiel in der Praxisverwaltungssoftware oder in so einem Tool wie MediKit, da gibt es natürlich auch immer Aufgaben oder oft Aufgaben für Mitarbeiter. Und ich kann mir natürlich auch anschauen, wie sehr ähm, ist denn sozusagen die, ähm, ja, die, die Treue meiner Mitarbeiter in der, in der Einhaltung dieser Aufgaben, also wie sehr, und wie viele Aufgaben werden denn in Time erledigt und gegebenenfalls auch in Quality. Das heißt, ich merke das natürlich auch wahrscheinlich im Doing so, wenn ich merke, dass ständig Fehler passieren oder öfter Fehler passieren im Einkauf, in der Behandlung, im Steri, was weiß ich. Ja. Das heißt Aufgaben, Güte und, und wie schnell und wie in welcher Qualität. Das ist natürlich im Idealfall in der Praxis wieder jemand für zuständig, denen nachzugehen und zu gucken, dass die Patienten die eben auch äh, annehmen, einreichen und die dann umgesetzt werden. Also da fällt euch, wenn ihr nachdenkt, sicherlich noch eine Menge an Themen ein. Im Prinzip überall, wo es klare Verantwortlichkeiten gibt. Und wo man vielleicht in einer, irgendeiner Software auch Zahlen hat, wie sehr diese Verantwortlichkeiten eingehalten wurden, glauben wir, dass man das Stresslevel der Praxis ganz gut ähm, ablesen kann.
1: Ja, und es ist definitiv eine Kennzahl oder ein Bereich, wo man hinschauen muss. Ähm, einfach weil das langfristig dazu führt, dass ich eben ja mit dem Team, das eben ein hohes Stresslevel hat, ähm, dann auch Schwierigkeiten habe, die Praxis auf einem hohen ja, Qualitätslevel zu halten. Ähm, natürlich führt das auch, wie wir gerade schon gehört haben, zu Krankheiten und zur Mitarbeiterunzufriedenheit, ähm, wo wir dann einfach auch schon bei der nächsten Kennzahl wären. Äh, würde ich gerne auf jeden Fall später nochmal ähm, diskutieren. Ich habe auch gesehen, dass wir in der Audience da auch Experten haben. Der Jan Schmidt ist zum Beispiel da. Der hat gerade kürzlich erst einen Talk dazu gehabt ähm, zu dem Thema ähm, Stress und dann eben auch Burnout. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen in den Praxisteams, ähm, weil es häufiger vorkommt, als man denkt und da sollte man unbedingt also auch hinschauen und nicht nur auf die Kosten und 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 Zahlen sondern eben auch auf das zwischenmenschliche und da sind wir einfach dann schon bei unserer ja, Top Kennzahl der Mitarbeiterzufriedenheit also das haben wir einfach ganz nach oben gesetzt weil wir gesagt haben bei aller Wirtschaftlichkeit ähm, macht es nur Sinn wenn ich ja Spaß an der Arbeit habe und zwar mit dem gesamten Team mein Team zufrieden ist und dann kommt der Erfolg auch automatisch davon sind wir überzeugt also überall da wo das funktioniert, wo man gerne im Team zusammenarbeitet und alle eine hohe Zufriedenheit haben, also im gesamten Team inklusive der Inhaber. Ähm, überall da bin ich am Ende des Tages aus meiner Sicht auch erfolgreich.
0: Genau. Jetzt haben wir ähm, auch am Samstag schon mal über die Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen und festgestellt, die ist äh, super schwer zu messen. Ähm, uns ist kein Tool oder kein Konzept oder kein System bekannt, ähm, mit denen Praxen sozusagen die Mitarbeiterzufriedenheit Systematisch messen. Ähm, selbst der Stefan Helker, der glaube ich irgendwie alles misst, was sich irgendwie messen lässt und der seine ähm, Kundenzufriedenheit, also Patientenzufriedenheit mit dem Net Promoter Score misst, ähm, schaut hier auf indirekte Kennzahlen. Wenn jemand von euch ein System bekannt ist, dann gerne gleich mal hochkommen und davon berichten. Ich habe ja schon seit Längerem die Vorstellung, dass es schon möglich wäre, entweder durch eine Tafel, die man irgendwo hinhängt, wo äh, das Team lachende, weinende oder, oder ähm, Smileys mit einem geraden Mund irgendwie malen oder ankreuzen kann oder diese Knöpfe, die es am Flughafen gibt, wo man so rot-grün und blauen Knopf hat und beim Rausgehen immer so einen anbuzzert, wie war dein Tag? Vielleicht müssen wir es aber auch einfach in Pepito abbilden, ich weiß es noch nicht. Ähm, auf jeden Fall wäre es natürlich am schönsten, wenn man Zufriedenheit direkt messen könnte, so als eine Art Net Promoter Score bei den Mitarbeitern. Wenn das nicht geht, dann können wir uns natürlich auf unser Bauchgefühl verlassen. Dann machen wir natürlich das, was wir sowieso hoffentlich machen, regelmäßig Mitarbeitergespräche. Da kriege ich natürlich ein qualitatives Gefühl dafür. Das machen ja manche Praxen gar nicht, manche Praxen einmal im Jahr, manche Praxen zwölfmal im Jahr. Das ist Geschmackssache. Aber man sollte es auf jeden Fall regelmäßig machen. Da kriegt man ein qualitatives Gefühl dafür. Und wenn man dann noch Kennzahlen heranziehen will, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich mit Fluktuationsquote zu beschäftigen. Die kann man jetzt entweder messen, wenn man eine, eine Praxisgröße hat, ähm, die, wo das halt irgendwie eine aussagekräftige Zahl ist. Ja, dann, dann würden wir sagen, so eine Fluktuation über 10%, also wenn mich 10% meiner Mitarbeiter im Jahr verlassen, ähm, äh, dann ist das problematisch. Ja, Aber natürlich seid ihr immer selbst der beste Benchmark. Das heißt, ähm, wenn man das nicht messen kann oder will oder wenn die Praxis zu klein ist, dann auch einfach natürlich müssen Alarmglocken angehen, wenn jetzt nicht eine Mitarbeiterin geht oder, oder ein Mitarbeiter, sondern auf einmal irgendwie zwei oder vielleicht drei. Dann ist natürlich allerspätestens höchster Alarm. Und ähm, ein anderer Maßstab, der so ein bisschen vorauslaufend ist, ist der Krankenstand. Das ist jetzt immer super sensibel, weil Menschen sind krank und wenn Menschen krank sind, sind sie krank. Das ist völlig okay. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der krank ist, auch daheim bleiben sollte, gerade in einem Gesundheitsberuf. Ähm, hier ist es auch so, wenn ich krank bin und das ja, nicht daheim bleibe, dann bin ich nächste Woche dann eine ganze Woche oder zwei Wochen krank. aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich den Krankenstand so ein bisschen im Blick behalten ähm, Und ähm, hier ist es so, dass man da auf den Ausbildungsstand gucken muss. Ähm, Azubis haben den höchsten Krankenstand äh, Das mögt ihr habt ihr wahrscheinlich in eurer empirischen Beobachtung auch schon gemerkt. Ähm, warum, warum das so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, liegt der Median bei den Azubis bei neun Tagen im Jahr, äh, auf Vollzeitstelle gerechnet. Fünf Tage. Ähm, bei einer, also fünf Tagestelle, bei einer ZFA bei sieben, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Prophylaxeabteilung bei fünf und bei Zahnärztinnen und Zahnärzten bei zwei bis drei oder vier, ja, ja vielleicht auch mal fünf. Ja. Ähm, das bedeutet ähm, jetzt nicht, dass ihr, wenn ihr da Ausreißer habt, äh, direkt sozusagen losrennen müsst und mit den Leuten sprechen müsst, dass sie weniger krank sein sollen. Es ist einfach nur so eine Kenngröße, wo man sich auch am besten mit sich selbst vergleicht und im Zeitablauf schaut oder einfach sensibel ist, wenn man das Gefühl hat, ich habe anhaltend einen, hohe, einen hohen Krankenstand und das ist jetzt irgendwie nicht im, sag ich mal, in der Grippesaison, sondern irgendwie, keine Ahnung, willkürlich, dann ist das immer ein Alarmsignal. Warum? Weil ähm, Mitarbeiter eine höhere Bereitschaft haben, sich krank zu melden. Zum einen, wenn sie keine Lust auf die Arbeit haben. Und zum anderen, weil wir aber auch wissen, dass ein, ein schlechtes Arbeitsumfeld oder auch einfach nur ganz, sagen wir mal, objektiv, äh, Quatsch, subjektiv, individuell wahrgenommener Stress. Das muss also gar nicht daran liegen, dass ihr ein schlechter Chef seid oder eine schlechte Chefin oder eine schlechte Praxiskultur habt. Aber wenn die Mitarbeiterin einfach überfordert ist, ihr habt in Aufgaben nicht gewachsen oder der Mitarbeiter... Ähm, einfach seine Teamkollegen nicht mag oder die Arbeitszeiten nicht mag oder was weiß ich was, dann kann das subjektiv einfach als Stress wahrgenommen werden und Stress schlägt auf, auf die Seele und aufs Gemüt und das drückt sich dann auch immer ähm, in, ja, in Krankheit aus. ja ähm, Und wir müssen bei Krankheit ja auch denken, nicht nur an Bein gebrochen und Husten schnupfen, sondern eben auch an ähm, äh, ja, an, an seelische, an mentale äh, Themen, an ähm, psychische Themen und ähm, ja die, wir glauben deswegen, dass das auch wert ist, da ein Auge drauf zu haben.
1: Ja, ähm, vielleicht noch ein Hinweis, das sehe ich so ein bisschen auch in der Beratung, ähm, dass es hier ganz essentiell ist, hinzugucken, insbesondere da, wo wir größere Einheiten haben, weil da wird es immer schwieriger, insbesondere wenn wir mehrere Inhaber haben, weil dann natürlich teilweise an verschiedenen Strängen gezogen wird und es fürs Team manchmal schwierig ist, ähm, zu folgen. Ja, ist natürlich einfach, wenn ich eine kleine Praxis habe, ich habe einen Chef mit einem kleinen Team, dann ist häufig eine, eine sehr hohe, Identifizierung mit der Praxis und dem Praxisinhaber da. Das sind meistens auch Mitarbeiter, die sehr, sehr lange da sind, die wenig krank sind und die so ja alles in ihrem kleinen Team tun, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Das kann natürlich auch in einem großen Team gelingen, aber insbesondere da, wo ich eine hohe Fluktuation habe, muss ich dieses Thema ganz engmaschig betrachten, weil es kann immer sein, dass alles in Ordnung ist und dann habe ich ein, zwei neue Teammitglieder und plötzlich gerät mir mein ganzes Team auseinander. Da können einige sicherlich auch ein Lied von singen und plötzlich habe ich andere Mitarbeiter, ähm, die eben gehen oder sich krank melden. Ähm, das kann auch Mobbing sein oder einfach nur, dass man sich nicht mehr wohlfühlt. Ähm, und da ist es natürlich äh, ja, ein bisschen schwieriger, in einem großen Team immer das Ohr am ähm, Team zu halten. Und da braucht man, glaube ich, einfach auch ähm, System und, und Wege ähm, und muss sich vielleicht auch Experten ähm, zu Rate ziehen, die einem da helfen können, ähm, das auch zu messen. Ähm, wie gesagt, da können wir vielleicht dann ja auch nochmal für die Audience gleich aufmachen und drüber diskutieren, ähm, wie man das noch messen und merken kann und wie da die Erfahrungswerte sind.
0: Das war der Talk zu den Top 5 Personalkennzahlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ähm, ihr habt was mitgenommen für euch. Ähm, ja, wir wissen, dass diese Top 5 und diese Fokussierung auf Kennzahlen immer etwas provozieren. Das ist ja in dem Talk auch durchaus ähm, haben wir das ja angedeutet. Es ist völlig klar, am Ende geht es hier um Menschen und um das Zwischenmenschliche. Wir glauben dennoch, dass es wertvoll ist, sich solche Zahlen auch anzugucken, weil man da einfach besonders früh Dinge erkennen kann. Insbesondere, wenn man ähm, ja ähm, im Tagesgeschäft doch auch schnell so ein bisschen ähm, manchmal einfach nicht mitbekommt, wer es die Stimmung im Team ist. Von daher freut uns, wenn was für euch dabei war. Wenn ihr dieses Thema Personalkontrolling Kennzahlen im Bereich Personal gerne noch besser verstehen wollt, wenn wir euch da irgendwie helfen können bei der Implementierung oder wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne an aufgebohrt.solvi.de dahin könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Lob oder Kritik habt, Wünsche oder Anregungen zu dem Podcast oder auch Themenvorschläge, da freuen wir uns besonders, die haben wir bisher auch jedes Mal aufgegriffen. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefällt und Spaß macht, dann gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple iTunes oder wo auch immer ihr noch gerne Podcasts hört und bewertet und erzählt unbedingt euren Freunden und Kollegen davon, denn je mehr Hörer wir hier erreichen, desto mehr Freude haben wir dran und desto mehr ja, äh, Wissen haben wir einfach ähm, verteilt und das ist eigentlich auch unser Antrieb, nämlich zu helfen und möglichst viele Zahnärztinnen, Zahnärzte und auch ja, Praxismitarbeiter zu erreichen und hoffentlich auch etwas zu helfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.